0: Sejam bem-vindos ao podcast Elos Precisamos Falar. Meu nome é G Vitor, arroba Fada Paulista 2.0. Sou graduando no curso de Geografia pela Universidade Federal da Grande Dourados. Sou ativista e pesquisadora ambiental.
1: Meu nome é Gisele Lemarchal, arroba gisele Lemarchal Graduando de Licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Grande Dourados artista cênica e pesquisadora corporal. Este projeto foi contemplado pelo edital emergencial da Lei Aldir Blanc, na cidade de Dourados, Mato
0: Grosso do Sul. As captações de áudio deste podcast estão sendo gravadas no Casulo, espaço de cultura e arte, aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, seguindo todas as recomendações de segurança de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde.
1: Um bom podcast a todos! Bom, esse tema é um tema bastante complexo, né, Gê? Muito, <risos> muito. A gente pensa muito sobre é, empregabilidade, né? Empregabilidade trans-travesti é um assunto muito profundo e que a gente pode entrar em várias camadas é, de violência física, psicológica, de transfobia o tempo todo. Operações internas, externas... A gente percebe que eh, os dados estatísticos de pessoas trans empregadas formalmente é muito pequeno ainda. A gente percebe também que assim é, existe uma demanda de empresas que, que proporcionam esse, é, essas vagas para pessoas trans, mas ainda é um número muito pouco. Né? E se a gente pensar também que esse mercado de trabalho formal não está preparado para receber essas pessoas dentro das empresas, que esses espaços também não estão preparados para receber essas pessoas da forma adequada, com respeito, com empatia. Enfim, é muito complicado mesmo entrar nesse assunto justamente porque a gente entende que a maioria de mulheres trans travestis é, se encontram nas ruas, trabalhando, como, trabalhando na prostituição, é, então, ainda assim, é um mercado muito é, distanciado da, dessas travestis.
0: Eu acho muito interessante a gente pontuar né, mercado formal e mercado informal... Tratar né, dessas possibilidades de contratação, uma vez que é o um mercado formal que assegura né, uma, uma estabilidade na vida das pessoas. É a famosa CLT, a carteira assinada, os Sim. processos seletivos, né, os concursos públicos e, e todas essas questões que seriam ali necessárias, ferramentas, políticas para que pudessem, de fato, é, trazer essa estabilidade na vida de pessoas trans, elas não existem, né? Ou elas ainda são muito pequenas, é, ocupando espaços ainda invisibilizados, como a gente vai discutir ainda, né? Estamos no segundo episódio do podcast, Sim. mas eu acho muito interessante a gente trazer já esse tema de empregabilidade, porque é algo que atravessa questões como... Vida, simplesmente, o fato de a gente precisar se alimentar, o fato de precisarmos conseguir comprar nossas coisas, né, é, e também de construir a nossa vida. Eu acho que quando a gente fala de empregabilidade, a gente pensa em expectativas de vida, a gente pensa Total. em expectativas de... Poder propor uma qualidade de vida a nós, aos nossos e às nossas filhas, companheiras, companheiros, ou não, ou os nossos e as nossas pets também, como é no meu <risos> caso. Então a gente precisa de trabalho e a gente enfrenta né, milhões e milhões de pessoas desempregadas no nosso país, mas essa situação que a gente passa de exclusão no mercado não vem só... Dessa situação, dessa alta de, de desempregos que vem se estendendo durante esses últimos governos, mas é algo histórico, né? As pessoas trans, elas já. No, elas sempre vêm sendo marginalizadas das questões de empregabilidade.
1: Exatamente. É, a gente pensa em todas essas questões de empregabilidade, a gente também percebe que falta oportunidade para essas pessoas e que muitas de nós, infelizmente, acabam não tendo a opção de trabalhar. É, e enfim entram na prostituição assim como é um trabalho digno como qualquer outro uhum. essa não é a questão mas eu digo que é, muitas enfrentam é, uma realidade muito cruel nas ruas entende muitas morrem muitas são assediadas muitas são violentadas são roubadas enfim são questões muito muito cruciais assim para a gente entender é, esse ponto da empregabilidade trans travesti dentro da nossa sociedade porque elas acabam ficando muito muito vulneráveis a qualquer tipo de situação nas ruas, uhum. entende? E aí a gente percebe o quanto é, todas essas questões estão ligadas à marginalização de corpos trans, -trans travestis. É muito comum a gente perceber é, nas ruas, assim, andando no dia a dia, aí a gente vai no mercado, a gente vai numa loja, vai em algum lugar, e aí a gente não percebe essas pessoas andando nas ruas, que é algo normal, assim
0: trabalhando durante o dia, né? Exato. Não, a
1: gente não reconhece pessoas trans travestis durante o dia, porque parece que o sistema ele é tão é, crucial para os nossos corpos que os único, a gente tem momentos de aparecer na, na cidade. Então, os nossos horários vai da meia-noite até às seis da manhã, que são os lugares na prostituição onde, no, onde se você passar numa rua é, da prostituição, você vai ver muitas de nós lá se prostituindo e ganhando o seu dinheiro para se manterem vivas.
0: Exatamente. Dentro da geografia, a gente chama isso de territorialidade cíclica, né? Total. Como, por exemplo, a gente vê essa, esse compartilhamento, essa partilha de espaços em ciclos e momentos diferentes. As praças, onde à noite são ocupadas por trans, travestis e garotas de programas, durante o dia, são o, o, o ambiente, o espaço onde famílias circulam né, durante o seu dia a dia. Então, é muito complicado... É, justamente quando a gente pensa nessa... É, eu, eu, eu não gosto sempre de tratar como condição, né? Mas muitas vezes, muitas de nós somos condicionadas à prostituição. Não estamos lá porque queremos. Sim. É, mas sim porque somos condicionadas justamente por essas questões, por essas problemáticas que a gente está apresentando nesse episódio. A gente enfrenta dificuldades não só na contratação e na inclusão de pessoas trans no mercado formal, mas como também a gente enfrenta na manutenção dessas pessoas. Então a gente tem essas é, influências, esses enfrentamentos externos e... e para conseguir entrar internamente dentro de uma empresa e quando a gente entra, a gente enfrenta outras questões Sim. dentro desse mercado, dentro desse ambiente de trabalho.
1: Sim, total. E, é, e aí essas violências parecem que elas acentuam né quando a gente de fato entra. Então, não é só entrar no mercado formal, não é só ser contratada, mas é também poder continuar contratada, sabe? Nesse sentido do quanto essas violências institucionais, transfobias institucionais acontecem o tempo todo, o quanto a gente precisa provar que a gente está fazendo um trabalho bom o tempo todo. Então, assim, existe muito essa cobrança com as nossas corpas, justamente porque as nossas corpas são é, invisibilizadas dentro dessa sociedade. Exatamente. E aí, quando não temos a oportunidade de entrar... Infelizmente, nós somos condicionados. É isso que já falou. Somos condicionados à prostituição. E aí, aí a gente pode fazer um recorte muito maior, que é um recorte de raça, sabe? Uhum. Por exemplo, esse recorte racial. Qual é os, quais são os dados de pessoas trans pretas ocupando esses espaços é, dentro de empresas com trabalho formal, por exemplo?
0: É um At número baixíssimo. Sim, até porque já é baixíssimo para a população t no geral. E quando a gente vê pessoas negras trans ainda são menores é, uma vez que ainda nessas né, possibilidades de emprego de possibilidades de contratação as pessoas transpassáveis né, como um episódio que a gente vai abordar e dar uma atenção ainda mais a esse termo, a essa questão mas as pessoas que não que buscam, mas que acabam se enquadrando ou se aproximando a um padrão cisgênero, né? essas pessoas trans e travestis acabam tendo maiores possibilidades de, de emprego. Mas não é que ah, são cinco empresas te ligando, disputando é... É, a, a, essa vaga. Não, é que as possibilidades quase não existem. As que existem acabam sendo para essas pessoas é, mais passáveis. E, e brancas, né? Exatamente. E Na sua maioria, brancas.
1: Exatamente, e, a, e aí a gente percebe que essas empresas também, elas não estão preparadas para receber essas pessoas, é, desde da, da contratação com a galera do RH, fazendo entrevista com essas pessoas, desde a contratação efetiva, que você vai de fato começar a trabalhar nessa empresa, então assim, falta muito preparo do mercado formal ainda, para a contratação de pessoas trans. E a gente percebe também que não, não há um investimento uhum. nessa questão para que essas pessoas, de fato, sejam contratadas, sabe?
0: E não basta pessoas trans serem qualificadas, não bastam pessoas trans falarem em idiomas, serem graduadas, estarem em um mestrado ou já terem terminado o um mestrado, que essas oportunidades ainda não mudam, né? Elas a a continuam sendo difíceis justamente pelo fato de serem Trans. Exatamente. Justamente pelo fato de serem quem são, quem são e quem somos de, de fato. E isso é muito injusto, né? A gente não deveria ser isoladas e marginalizadas de um mercado, é, dentro de tudo isso que a gente está falando, que a gente precisa, infelizmente a gente vive numa sociedade capitalista, a gente vive num sistema, eu gosto de dar ênfase no cis, porque esse sistema ele, ele ainda é esse gênero, né? Uhum. Então esse sistema que, que vem para criar e aumentar ainda mais essas desigualdades sociais com a população trans, justamente nessa exclusão do mercado de trabalho formal. Sim. Eu acho que, em, em contraponto ao mercado formal, a gente tem um mercado informal, como você disse, né? É, a gente não tem só a prostituição, mas existem trans e travestis que precisam de outras formas para se viver. Então, muitas vezes a gente conhece a nossa amiga trans travesti que faz uma arte ou que trabalha com produtos... É, naturais, que trabalham com estética, com beleza, que trabalham em outros ramos informais e que precisam ainda mais de atenção também, porque dependem né, dessa sua própria autonomia para sobreviver, sendo que não precisaria, né, pessoas cis, brancas, na maioria das vezes não tem essa dependência de sua autonomia para se manter, para se viver, porque existem oportunidades, existem espaços que essas pessoas e seus iguais já ocupam.
1: Total. E aí, se a gente for parar para pensar também nesses trabalhos, nessas empresas que oferecem trabalhos formais, é, elas têm uma política de, de diversidade muito rasa ainda, sabe? Bem falha. É sempre sobre a política de diversidade de incluir pessoas LGBTs, sabe? E nunca pessoas trans. E quando a gente pensa sobre todos esses processos de inclusão dentro dessa, desse trabalho formal, é, na sociedade, a gente ainda vai falar sobre o quanto o corpo trans é marginalizado mesmo fora e mesmo dentro dessas empresas multinacionais
0: se a gente for parar para pensar nesse sentido sabe? Exatamente, é, são poucas as empresas que pensam nessa política de diversidade de inclusão como a gente estava comentando, acho que depois a gente vai pode até trazer um, alguns dados com mais atenção para que a gente possa discutir. Apesar de que a maioria da, das informações que a gente traz no podcast são baseadas nas nossas vivências, Sim. hoje a gente deu uma atenção especial para trazer esses dados do, da Antra. E, e, e é algo assim, não surpreende, né, Gi? Não é algo assim, ah, vimos os dados e estamos surpresas. Não, porque justamente é a nossa realidade, é a nossa vivência. Passamos por isso e fazemos parte dessas estatísticas. Então, Total. por isso que quando a gente fala que nos impomos quando nós exigimos que essas mudanças sejam feitas, é justamente porque aonde queremos ser excluídas são dessas estatísticas, não do mercado formal, não da vida conjugal, dos relacionamentos amorosos. É, queremos ser exclusas, excluídas dessas estatísticas que são mortais, que são é, violentas, que dizem sobre exclusão. Então, é disso que não queremos fazer parte. Mas, para isso, precisa-se haver uma, uma, uma abertura do, merc do mercado de trabalho é, formal é, justamente porque não depende só de nós, temos disponibilidade temos vontade de trabalhar temos essa necessidade, temos a dependência de trabalhar e muitas vezes temos sim qualificação, temos formação, temos preparo, temos é, experiências, existe muita invisibilização e invalidação das experiências dos corpos trans enquanto são cis então, por exemplo, a pessoa trabalhou durante cinco anos fazendo aquilo enquanto era cis, si, se, se deparou no seu processo de transição. E enquanto trans, parece que todo o trabalho, tudo o que a pessoa construiu, toda a sua carreira, todo o seu conhecimento, seja técnico, é, é, não vale. Exato. Não vale justamente pelo fato fora. da pessoa ser trans. É jogado fora. Eu penso nisso porque eu, eu venho de umas outra graduação, eu venho de, de uma vasta experiência com salas de aula, por exemplo, mas hoje, enquanto uma pessoa trans, pode, posso ter o, o, o mestrado, o doutorado e for tentar dar aula numa universidade particular, por exemplo, eu não vou conseguir. A gente vai falar mais para frente e, e, e citar um exemplo da Duda Salabert, né, que está dentro da educação e foi demitida justamente... Por, por mostrar que não é só a inclusão e a contratação e, e a efetivação. Mesmo efetivada, mesmo com, com todos os recursos burocráticos, não existe uma segurança para pessoas trans dentro do mercado de trabalho formal.
1: Com certeza, com certeza. E aí a gente pode pensar em vários exemplos, por exemplo, Duda Salamberti, que de fato foi efetivada, mas também a realidade de muitas travestis que são negadas uhum. o tempo todo, sabe? Que as portas batem na, nas caras dela... É, o tempo todo. Eu, por exemplo, já, já, já passei por experiências que foram terríveis. assim Já mandei currículo para várias empresas, até assim, umas 10, 15 lojas em vários lugares e todos disseram não, ou esse perfil não se enquadra, ou você não tem experiência. E é sempre essa justificativa, você não tem experiência com a área. E eu, eu, eu fico pensando assim... É em, alguns, em, alguns, em algumas determinadas empresas, eu tinha, de fato, a experiência. Eu tinha um currículo bom, mas a pessoa me negou justamente por eu ser uma pessoa trans. E mais do que isso, por eu, é... de fato, assumir ser uma pessoa trans. Acho péssima essa palavra de assumir, mas eu digo assim, assumir para a sociedade, sabe? Você se dizer uma pessoa trans é diferente de você ser uma pessoa trans. Uhum. Justamente por conta dessa leitura que a sociedade faz das nossas corpas. E quando não existe, e quando existe essa leitura, a gente pensa muito sobre esse lance da passabilidade. Então, a gente vê, por exemplo, várias e várias empresas é, falando sobre contratação de pessoas trans, mas que vai somente até o marketing, sabe? É só sobre aquele marketing. Estamos contratando pessoas trans. É muito desse, dessa política de, de enfrentamento que a gente vê por exemplo, dentro dessas migalhas que nos oferecem. né Então, é muito bonito ver é, essa política de inclusão dentro de uma empresa, mas até onde vai essa política de inclusão? Uhum. Será que, de fato, essa empresa está preparada para receber pessoas trans? Será que, de fato, essa empresa é, investe numa manutenção para manter o trabalho daquela pessoa trans? Então, é, se a gente for de deparar com todas essas questões, a gente vai entrar em várias mazelas uhum. e e fazendo todos esses recortes, tanto de classe, quanto de gênero, quanto de cor, enfim.
0: Eu, eu consigo aplicar muito isso que você tá falando, de também em uma situação que aconteceu muito recente comigo. É, tão recente foi ontem. Eu <risos> fiz parte de um processo seletivo do qual eu fui aprovada e aguardo uma convocação, assim, ó, meses. Meses que eu não recebo essa convocação. E o Instituto, né, essa, essa entidade, esse órgão, esse, essa repartição pública, onde existe a possibilidade para onde eu possa trabalhar, esse espaço é um espaço negado com umas justificativas muito fracas. Existem justificativas que dão, porque obviamente não vão olhar para o mercado e falar não vou te contratar porque você é uma pessoa trans. Justamente porque hoje acham que, obviamente, né, se isso for dito, se também não for dito e ficar... É, Implícito, a gente tem o direito de, de recorrer criminalmente, né, legalmente, contra essas empresas, mas isso aconteceu aqui comigo é, enquanto trans, enquanto estudante de um bacharel em geografia, enquanto uma pesquisadora ambiental, é, enquanto com uma bagagem é, científica e técnica, um estágio me foi negado justamente. Pelo fato de eu ser uma pessoa trans. E isso é muito visível nas justificativas que são dadas. Ah, não existe espaço. Não é o espaço físico, que querem dizer com isso. É o espaço justamente por ser trans. É esse espaço que fica... Então... É, em, em Implícito ali nessas falas. É, ah, você não existe, você não tem uma bagagem técnica dentro da área, sendo que, na verdade, existe essa bagagem, existe essa prática, existe um, uma experiência, mas tudo isso é me negado pelo fato de eu ser trans, pelo fato de eu ter que conviver com outras pessoas que estão lá concursadas, que estão lá através de processos seletivos, ou por mesmo por contratações é, comissionadas não que essas pessoas não não mereçam ou não tenha é, capacitação ou qualidade para estar ali. Mas nós também temos, nós também exigimos e temos o direito de reivindicar esses espaços justamente por voltar dentro daquilo que eu estou falando, que precisamos nos alimentar, precisamos morar e precisamos viver. E dentro dessa sociedade capitalista, isso só é possível através do dinheiro, infelizmente. que a gente podia apresentar alguns dados para a galera que a gente conseguiu através da Antra.
1: Sim, total. É, a gente vai ler alguns dados aqui Com fonte da ANTRA Oficial Que é a Associação Nacional das Travestis e Transsexuais Sobre empregabilidade Só para vocês terem uma noção 96% das pessoas Acredita que pessoas transbrancas E com leitura social se gênero passabilidade, tem mais chances ou oportunidades de serem contratadas para o mercado formal, que é muito dessa da, 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 questão que a gente fala sobre é, quantas dessas pessoas são empregadas uhum. e qual é o perfil social que essa pessoa é, que é empregada tem, geralmente pessoas transpassáveis.
0: Exato, a gente vai falar um pouquinho mais sobre passabilidade nos próximos episódios.
1: Nos acompanhe. 94% das pessoas acreditam que o mercado formal de trabalho não está realmente aberto e comprometido com a contratação de pessoas trans.
0: Exato. Acho que não é mais nem o, o acredita, né? Isso é um, um, um fato, né? A gente vê isso. Obviamente que acredita está relacionado a essa porção, esse número estatístico. Mas isso é uma realidade, a gente percebe isso.
1: Total. 91% das pessoas acredita que os processos seletivos se baseiam em requisitos desproporcionais e que não dialogam com a realidade de pessoas trans, o que acaba privilegiando um perfil de pessoas que têm acesso à educação formal ou pessoas que transicionaram já bem colocadas no mercado de trabalho. Então, é, é muito dessa questão da imutabilidade, né? Quando a gente pensa sobre é, as pessoas só nos reconhecem enquanto pessoas quando somos imutáveis, quando sempre fomos trans, quando sempre já nos posicionamos no mercado enquanto pessoas transgêneras, é, é sempre sobre é, essa imutabilidade que, que acabamos sofrendo por falta do, do, de oportunidade.
0: Exatamente. Falando em imutabilidade, né, um dado que a gente há um bom tempo não vem mudar é a porcentagem de pessoas trans e travestis, principalmente mulheres, na situação ou na condição de prostituição, que hoje chega a 90% essa estimativa. E é algo, que né, como eu disse, faz muito tempo que não é mudado, né, que esse número não é diminuído, que a gente saia desses espaços de fato para é, receber e sermos recebidas né, dentro do mercado formal. É, 88% das empresas não estão preparadas para contratar ou garantir a permanência de pessoas trans em seus quadros, que foi aquilo que a gente disse, né? Sim. Não existe só uma dificuldade na contratação, na inclusão e na efetivação. Existe também na manutenção de, de, de pessoas trans dentro desses empregos e dentro do mercado é, formal. Quando a gente fala dentro do, do, do emprego, dentro do mercado formal, que uma coisa é você estar empregado e uma coisa é você estar no mercado. É, quando você está no mercado formal, quer dizer que você está disponível para outros empregos também, digamos assim. E aí a gente fala de uma exclusão de trans, tanto em empregos e tanto na possibilidade de conseguir empregos. E 85% acredita que homens trans e transmasculinos têm a maior possibilidade de serem admitidos no mercado formal de trabalho do que as travestis e as mulheres trans. É algo que a gente acaba conversando, mas acreditamos que só em convivência, em diálogo com outros homens trans... Para que a gente saiba de fato qual é essa realidade, mas a gente percebe sim que homens trans acabam tendo maiores possibilidades de emprego do que travestis e, e mulheres trans dentro desse mercado formal, visto. É, numa pressão a uma padronização, né? principalmente masculina. Sim. Então você, enquanto homem trans, tem que ser o mais masculino e masculino possível para estar ou para fazer parte de um quadro de uma empresa ou mesmo para disputar um mercado formal.
1: E fazendo, esse recorte, e fazendo esse recorte racial também, né? Exatamente. Porque a gente percebe o quanto é, existe uma diferença entre um homem transmasculino branco e, e um homem, homem transmasculino trans masculino masculino. preto, sabe? Então, existe todo esse recorte também, porque a gente percebe o quanto pessoas pretas ainda não podem acessar o um mercado de trabalho. Exatamente. Pessoas trans pretas,
0: menos ainda. Menos ainda. As próprias, trans, as próprias pessoas pretas cis já enfrentam essa dificuldade, Sim. né? É algo que é mais agressivo agravante ainda, porque parece que o intuito dessa sociedade, desse sistema, é justamente esse, criar desigualdades, aumentar a injustiça social no nosso país e tornar o, o, os nossos espaços, os nossos ambientes hostis e inapropriados para se ocupar, mas a gente vem com uma ...com uma outra verdade para ocupar esses espaços... ...a gente vem com as nossas vivências... ...a gente vem com as nossas lutas... ...a gente vem com o nosso fortalecimento entre nós... O que eu acho importante também, a gente fala muito sobre representatividade, também trataremos mais isso. Mas a representatividade também está no mercado de trabalho. Você Sim. olhar e ver uma psicóloga, um psicólogo negro, trans, é, e poder se enxergar naquele espaço. Ver advogadas, advogados, médicos, entre outras é, é, profissões, artistas, geógrafos, geógrafas, todas as profissões tudo que existe dentro do mercado formal é, que a gente possa nos sentirmos representadas, e identificadas também.
1: Eu acho esse olhar um olhar muito importante essa essa fala que você fez é, é justamente trazer esse questionamento porque a gente vem é, a gente nesse nesse movimento do, dos debates raciais a gente sempre se questiona é, nenhuma pessoa preta nesse espaço uhum. Nenhuma pessoa preta dentro da sala de aula Nenhuma pessoa preta me atendendo Dentro desse posto de saúde Eu acho importante também a gente trazer esse questionamento Para questões de pessoas trans Muito. Quantas pessoas trans tem No seu convívio? Quantas pessoas trans Tem dentro da sua sala de aula? Quantas pessoas trans você vê Que é uma professora, que é um professor? Quantas pessoas trans tem no postinho De saúde que você vai no, no teu bairro? Quantas pessoas trans tem Trans tem no UPA. Quantas pessoas trans você vê diariamente? Ah, eu vou comprar um, um pão ali na padaria. Eu vou na loja comprar um cosmético. Eu vou na farmácia. E aí trazer, trazer esse olhar mesmo de questionamento para você perceber quantas dessas pessoas estão ocupando não só o mercado, mas a sociedade como um todo. Porque nós existimos, estamos vivas.
0: Exatamente. Se você fizesse a pergunta né, de onde estão as trans no mercado formal, talvez você não saiba... Dizer o um número ou conhece alguma, mas se eu perguntar para você quantas trans tem na praça do seu bairro depois das 10 e meia da noite, talvez você saiba me dizer um número.
1: Com certeza, com certeza. É, eu gostaria de finalizar dando é, mais um questionamento para as pessoas que estão nos ouvindo, que é compre de pessoas trans, valorize o trampo de pessoas trans, é, ajude e, e faça com que a vida dela continue existindo, que ela possa ter essa possibilidade de existência dentro da nossa sociedade. Então, eu acho que mais, mais importante é a gente valorizar o trabalho é, e a profissão de outras pessoas trans.
0: Com certeza. Eu costumo sempre falar que não é errado você ser uma pessoa que detende privilégios, é errado você não saber reconhecê-los, é errado você orgulhar deles e é errado você não usar desses privilégios para tornar a vida de alguém um pouco menos difícil. Então existe essa possibilidade se você é um empresário, uma empresária, se você tem um pequeno negócio, se você trabalha com prestação de serviços e existir a possibilidade e a oportunidade de contratar pessoas trans Contrate É uma diferença que você não vai estar tá fazendo só é, socialmente falando, mas é uma diferença para muitas pessoas. É, e, e que seja um exemplo né, de, da cisgeneridade para a própria cisgeneridade dentro desse, dessa abertura de espaço para contratação e efetivação de pessoas trans no mercado formal.
1: E não abra essa vaga para pessoas trans só pensando no marketing publicitário que você vai ter para a sua empresa. Pense de fato... Que aquela pessoa é, merece estar ali. Aquela vaga também pode ser dela. Então, pense muito sobre esse lance de não ficar só sobre é, esse lado do pink money, do, do vou lucrar, é, trazendo essa, essa máscara de representatividade para a minha empresa. Tipo, pense além, sabe? Eu acho que esse é o mais importante. Queria agradecer G, queria agradecer Lucre... Antigas, a todas as pessoas que fizeram, é, que fizeram com que esse podcast fosse construído. Queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Continue nos acompanhando. Siga a nossa página no Instagram, @elos_podcast e é isso. Muito obrigado, Gi. Muito
0: obrigada, Gi. Queria agradecer também a Lucre pelo espaço, pela troca de vivências. É muito bom a gente estarmos aqui enquanto trans travestis, nos apoiarmos, nos ouvirmos, nos escutarmos. Queria agradecer muito atenciosamente a Tigas e, e a Godoy também, que vem me ajudando no, no processo de criação da minha estética durante a gravação desse podcast. E até o próximo episódio, né, Gi? Até.
2: Beijo. Beijo. Hoje eu acordei duas e da manhã, sem motivo algum, com inúmeros pensamentos autodestrutivos, pensando em que vale tudo isso, nascer, se descobrir, fazer faculdade, trabalhar, casar, ter filhos, morrer... Hoje de manhã houveram duas mortes que de alguma forma me afetaram e me deixaram realmente triste e com medo. Eu tenho medos. Medo do fracasso, talvez todo mundo tenha, eu não sei, eu não sou todo mundo, mas eu tenho. Não é o único medo, é claro, mas é um deles. Enfim, será que tem espaço para mim em algum lugar? Será que um dia eu vou pertencer de algo que mude vidas? Eu não conto muito com isso porque eu costumo ter medo de coisas grandes que mudam vidas. Deve ser ansiedade, mas eu travo. Às vezes eu só consigo me deitar e sentir tudo me esmagando, bem lentamente. Como aqueles vídeos satisfatórios esmagando alguma coisa no Facebook. Me sinto aquelas coisas, mas não sei se é isso que vai me levar ao fracasso ou à morte. Antes eu costumava ter uma relação amigável com a morte. Eu aceitava ela numa boa, mas de uns tempos pra cá ela tem se tornado sombria pra mim. E também muito rotineira, e cada vez mais presente. Mas pra morrer só basta estar vivo, né vó?